0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ năm ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Kinh tế nền tảng số sẽ đem lại nhiều lợi thế cho kinh tế số. Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại vàng và giả. Không để buôn lậu diễn ra phức tạp trong dịp Tết. Chuyện thị trường với bài viết bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Bây giờ mời quý vị cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không cánh diều. Đây là dự án của tập đoàn Thiên Minh Group với tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng, chiếm 18% vốn đầu tư, vốn vay 4.500 tỷ đồng. Nếu được Thủ tướng chấp thuận thì dự án vận tải hàng không cánh diều sẽ cắt cánh vào quý 2 năm 2020
2: đóng góp ý kiến cho đảng và nhà nước nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế phó chủ tịch hội doanh nhân tư nhân việt nam chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn công nghệ cmc nguyễn trung chính nhấn mạnh chính phủ nên khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đóng góp xây dựng quốc gia số qua việc thúc đẩy phát triển các công nghệ và giải pháp số có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực toàn cầu bằng việc đẩy mạnh các dịch vụ số ra nước ngoài chính phủ nên xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thông tin Đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin được tạo ra trong nước, người Việt Nam sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin Made in Vietnam, tạo hành lang pháp lý để hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổ chức cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến mô hình chính quyền điện tử.
1: Năm 2019, Tổng cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập lương thực với số lượng 200.000 tấn gạo, và 80.000 tấn thóc, có phần hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo cho người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm chủ động nguồn gạo để thực hiện xuất cấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia nhằm cứu trợ, hỗ trợ các địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán giáp hạt, dự án trồng rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh v.v. đã được thực hiện khẩn trương với tổng giá trị hàng xuất cấp khoảng 1.519 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị lương thực đã xuất cấp khoảng
2: 1.165 tỷ đồng. Trước tình hình thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong nước, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương đã có văn bản chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ chủ động trao đổi với hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để kết nối với doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Hệ thống thương vụ tại các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ đã tích cực triển khai hoạt động kết nối giao thương. Kết quả đã có khoảng trên 50 doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu mở rộng thêm đối tác nhập khẩu thịt lợn từ phía Việt Nam. Ngoài các đối tác đã có quan hệ kinh doanh từ trước đó, Cũng theo thông tin từ các thương vụ, do bệnh dịch tả lợn châu Phi, bản thân một số nước chăn nuôi chính trên thế giới cũng đang bị sụt giảm nguồn cung ra thị trường toàn cầu. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2020 sẽ có xu hướng giảm 10% do bệnh dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi ở các nước, trong đó Trung Quốc giảm 25%, Philippines giảm 16% và Việt Nam giảm 6% thưa quý vị và các bạn tại buổi tọa đàm về vai
1: trò của kinh tế nền tảng số đối với tương lai của nền kinh tế việt nam do viện nghiên cứu kinh tế và chính sách trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội tổ chức mới đây nhiều chuyên gia cho rằng các mô hình kinh doanh trên nền tảng số đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường và đem lại nhiều lợi nhuận hơn các mô hình kinh doanh truyền thống do vậy cần phải nâng cao vai trò của chuyển đổi số để các cá nhân doanh nghiệp việt nam có thể kinh doanh trên nền tảng số đem lại lợi ích kinh tế cho xã hội phóng viên
3: mai hạnh thông tin Tại hai phiên tọa đàm diễn ra trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019, các chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra định nghĩa về kinh tế nền tảng số, trong đó khẳng định công nghệ chính là một trong những thành phần cơ bản của kinh tế nền tảng số. Có thể hiểu kinh tế nền tảng số là hoạt động kinh tế và xã hội dựa trên các hạ tầng công nghệ mới, tức là hạ tầng kỹ thuật số. Kinh tế nền tảng số manh nha từ hơn 10 năm trước và hiện nay đang phát triển với tốc độ nhanh như vũ bão, gắn liền với những tên tuổi như Facebook, Google, Airbnb, Uber, Grab, WeChat, LinkedIn, Amazon, Alibaba, v.v. Một vài năm trở lại đây, kinh tế nền tảng số tại nước ta cũng đã bắt đầu phát triển, nhưng cũng gặp một vài thách thức như cạnh tranh không bình đẳng do thiếu vốn, thiếu công nghệ có thể dẫn đến mất việc, thất nghiệp. Tuy nhiên, với quan điểm của một nhà kinh tế học, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội lại cho rằng cần thay đổi tư duy để thích nghi với sự phát triển của kinh tế nền tảng số.
0: Nhiều người thì cho rằng thất nghiệp là một vấn đề tiêu cực của xã hội, nhưng tôi nhìn thấy rằng là đó là những giai đoạn mà đang báo trước một kỷ nguyên phát triển khủng khiếp của loài người trong những giai đoạn chuyển đổi như vậy. Đơn giản là những cái nghề cũ không cần nữa thì tất nhiên là những người đó sẽ bị thất nghiệp. Nhưng điều ấy không nghĩ là cái sự thất nghiệp này nó sẽ vĩnh cửu bởi vì đơn giản là nó báo hiệu rằng là đã có một cái nguồn lực khổng lồ không cần đến nữa. Nếu như người ta còn có khả năng học hỏi thì người ta chuyển sang học một nghề mới và như vậy là xã hội có thêm những cái nguồn lực mới để làm những việc khác. Thì như vậy là toàn bộ các sản phẩm của xã hội nó sẽ được tăng lên. Thì, thì kết quả là khi một xã hội có nhiều sản phẩm hơn thì xã hội là giàu có, thịnh vượng hơn và phát triển hơn. Thì điều này cũng đang bắt đầu diễn ra ở Việt Nam. Thì đây là lúc mà người ta cần phải tư duy rất là nhiều. Tôi nghĩ là với cái cách tư duy như vậy thì chúng ta sẽ chung sống được với cái xã hội ngày hôm nay một cách là thuận lợi hơn và chủ động hơn.
3: Trên thế giới, các mô hình kinh tế nền tảng chiếm ưu thế nhờ hai lợi thế nổi bật, đó là chi phí trong sản xuất và phân phối gần như bằng không. Giá trị được tạo ra từ hiệu ứng mạng tích cực khi gia tăng sản xuất sẽ dẫn đến tiêu thụ nhiều hơn. Tại Việt Nam, khi thị trường lao động đứng trước những thay đổi của công nghệ số thì cũng dẫn tới một số ngành bị cạnh tranh, thậm chí có thể bị mất việc hoặc máy móc thay thế con người. Song nếu thay đổi tư duy, ứng dụng các công nghệ mới, phát triển các nền tảng mới thì có thể kết nối nhiều người sử dụng hơn nữa. Điều này có nghĩa là sẽ đem đến nhiều công việc hơn nữa, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo, giám đốc phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán
0: ở việt nam mỗi một tổ chức phải tìm ra cái cách làm việc của mình thay đổi cái cách làm việc của mình khi mà mọi thứ được số hóa và khi cái môi trường công nghệ đã thay đổi hoặc là phải thay đổi cái mô hình cũ mình đang làm hoặc là tạo ra mô hình mới mô hình mới thì như kiểu airbnb ebay amazon google baidu vân vân đây là những cái mô hình công cụ để cho người ta liên kết ở với nhau kỹ này nó dẫn đến cái đề án của bộ thông tin truyền thông bây giờ đang đẩy mạnh là phải làm rất nhiều nền tảng trong từng lĩnh vực trong nông nghiệp trong tài chính trong y tế trong giáo dục thì rất nhiều công ty làm rất nhiều nền tảng để cho những người bình thường có thể dùng.
3: Báo cáo về nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019 cho thấy, kinh tế số của Việt Nam tiếp tục bùng nổ, đạt giá trị khoảng 12 tỷ đô la Mỹ và có tốc độ tăng trưởng khoảng 38%, thuộc top dẫn đầu khu vực ASEAN sau Indonesia. Trong khi tốc độ tăng trưởng trung bình về kinh tế số của cả khu vực Đông Nam Á là 33%, nên với mức tăng trưởng cao hơn, kinh tế số tại Việt Nam đã đóng góp 5% GDP trong năm 2019. Giá trị nền kinh tế số tại Việt Nam sau 5 năm phát triển đã tăng gấp 4 lần, dự kiến có thể đạt mục tiêu 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Và các chuyên gia tham dự tọa đàm về vai trò của kinh tế nền tảng số đối với tương lai của kinh tế Việt Nam cho rằng, Kinh tế nền thẳng số đang trở thành một trong những thành phần chính, giúp lực lượng lao động có thể tìm kiếm việc dễ dàng hơn, đem lại nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế trong tương lai và có thể đạt các mục tiêu đề ra. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị, và các bạn, theo quy luật thông thường, cứ vào dịp Tết, tình hình buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả diễn biến hết sức phức tạp. Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia đã tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia ký kế hoạch cao điểm để lực lượng chức năng từ trung ương đến cơ sở đấu tranh ngăn chặn không để tình trạng buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
2: thực hiện đợt cao điểm kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, cục quản lý thị trường Lạng Sơn, địa phương biên giới những ngày giáp Tết đang căng mình hàng đêm bố trí lực lượng lập chốt bám địa bàn kiểm tra, bắt giữ lượng lớn hàng lậu, hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Ông Đặng Văn Ngọc, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết hệ lực lượng đang tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát kinh doanh các sản phẩm từ lợn, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Trong thị trường nội địa thì
4: cơ quan quản lý trường phối hợp với cơ quan công an tỉnh tăng cường chống buôn lậu tại khu vực trong nội địa bằng các cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi kiểm soát các kho, các cái điểm tập kết cái hàng hóa nhập lậu rồi là chúng tôi phối hợp cơ quan cảnh sát giao thông dừng kiểm tra các phương tiện vận chuyển cái hàng hóa mà có dấu hiệu là vận chuyển hàng hóa nhập lậu để kiểm tra kiểm soát và tiến hành xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật thời điểm cuối năm thì lực lượng quản lý trường cũng đã xây dựng rất nhiều cái kế hoạch cụ thể là kế hoạch số 1081 để tăng cường công tác chống buôn lậu, ra lận thương mại và hàng giả và cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh tí năm 2020 thì trên cơ sở đó thì các cái đội quản lý trường đồng loạt ra quân bắt giữ và xử lý phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm chủ động xây dựng cơ sở báo tin nhân mối để nhận được sự cung cấp các cái thông tin các cái đối tượng cũng như cái đường dây cũng như cái phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm chúng tôi có sự phối hợp tốt với các cơ quan các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn khi mà bắt giữ được rồi thì trên cơ sở đó chúng tôi phối hợp để xử lý nghiêm các cái vụ việc nào mà đối tượng vận chuyển buôn bán hàng hóa vi phạm mà có cái dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi chuyển lên cơ quan điều tra để làm rõ cái việc đó
2: Kế hoạch trọng tâm trong đợt cao điểm chống buôn lậu trước trong và sau Tết nguyên đán 2020, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục và các đơn vị, nhất là lực lượng kiểm soát Hải quan tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình tuần tra kiểm soát tại các địa bàn, khu vực cửa khẩu, đường bộ khu kinh tế cửa khẩu, khu tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế, đường sắt liên vận quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan. Ông Nguyễn Hùng Anh, cục trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan nhấn mạnh, tại các cửa khẩu biên giới, hải quan đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh dịp cuối năm và những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.
0: Tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả nhiều giải pháp thiết thực và tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm thứ nhất về tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép chủ yếu các mặt hàng là hàng bách hóa tiêu dùng vật liệu xây dựng đồ điện tử và mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong các dịp tết nguyên đán như thuốc lá rượu bia bánh kẹo hoa quả thực phẩm gia súc gia cầm đặc biệt là trước tết nguyên đán tình hình vận chuyển trái phép tàng trữ mặt hàng pháo nổ dự báo diễn biến phức tạp các đối tượng ngày càng liều lĩnh khi vận chuyển pháo lộ với số lượng ngày càng lớn Tại các cảng hàng không, bưu điện quốc tế, các mặt hàng vi phạm chủ yếu là gồm sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm, ngoại tệ, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, thời trang cao cấp, rồi thiết bị công nghệ, rượu ngoại, thuốc lá, xì gà. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển trái phép như các chất ma túy tiếp tục diễn ra phức tạp. Về các tuyến đường biển, cảng biển, cảng sông quốc tế, tập trung vào các mặt hàng như xăng dầu, than khoáng sản, gỗ, động thực vật và sản phẩm của động thực vật hoang dã và các loại phế liệu, khoáng sản, thiết bị điện tử, điện lạnh hàng gia dụng đã qua sử dụng
2: về các giải pháp cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, ông Đàm Thanh Thế dự báo theo quy luật thông thường dịp cuối năm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ có nhiều tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do chúng ta đang đứng trước tiến trình hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, kinh tế nhiều thành phần cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, đưa hàng hóa không đảm bảo chất lượng vào thị trường tiêu thụ. Ông Đàm Thanh Thế nhấn mạnh dịp Tết là cao điểm các lực lượng chức năng phải phối hợp để nhận diện ra các hành vi vi phạm, đấu tranh nhằm ngăn chặn. Cuối
0: năm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng kém chất lượng cũng có nhiều diễn biến tiềm ẩn phức tạp. Trên văn phòng thường trực đã tham mưu cho trưởng ban đã ký kế hoạch cao điểm để các lực lượng chức năng từ trung ương đến cơ sở đấu tranh ngăn chặn, không để cho tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất ảnh hưởng đến doanh nghiệp ảnh hưởng đến người dân hiện nay các lực lượng chức năng đang tổ chức thực hiện thành lập các đoàn công tác để đôn đốc các địa phương lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn chúng ta từng bước ngăn chặn từng bước xử lý đấu tranh ngăn chặn chống buôn lậu trong thời gian tết
2: Hiện văn phòng thường trực và các lực lượng chức năng đã thành lập các đoàn công tác để đôn đốc các địa phương, lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt triệt đề. Năm 2020 trong chương trình hành động của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, nhận diện đấu tranh đối với hàng hóa nước ngoài đưa vào Việt Nam lấy Made in Việt Nam để xuất khẩu đi nước thứ ba, hòng hưởng các chế độ ưu đãi. Chuyện thị trường.
1: thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán canh tí 2020. Thời điểm này, thị trường đang trở nên sôi động. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân phối đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, bảo đảm nguồn cung không bị thiếu, nhất là mặt hàng thịt lợn. Ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
5: Đến thời điểm này, nguồn hàng đã được các địa phương, các doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo, nguồn cung hàng hóa khá dồi dào. Dự báo giá hàng hóa sẽ không có biến động lớn, riêng mặt hàng thịt lợn, thời gian qua mặt bằng giá tăng đã thúc đẩy một số cơ sở kinh doanh và các doanh nghiệp có kế hoạch cung ứng nên khả năng nguồn cung sẽ tăng vào dịp Tết Nguyên đán. Tại Hà Nội, bên cạnh việc chuẩn bị tốt nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Công Thương thành phố Hà Nội cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã sẵn sàng các phương án tổ chức kinh doanh cung ứng hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm soát về giá và chất lượng. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường theo dõi kiểm tra hàng loạt đơn vị sản xuất kinh doanh để nắm bắt nguồn cung cấp hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu và mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết.
2: Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán canh tí thì Sở Công Thương Hà Nội đã chuẩn bị với một cái lượng hàng hóa khoảng 31.200 tỷ và tăng khoảng 10-15% so với năm 2019. Đặc biệt, Sở Công Thương Hà Nội cũng vẫn triển khai chương trình bình ổn thị trường tới toàn thể nhân dân ở trên địa bàn thành phố. Sở Công Thương cũng tiếp tục triển khai, đưa hàng về nông thôn và bán hàng tại các cái khu công nghiệp, khu chế xuất. Đối với mặt hàng thịt lợn thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp để xác định nguồn cung. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để xác định cái nguồn hàng nhập khẩu về địa bàn thành phố Hà Nội và phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh thành phố kết nối các cái doanh nghiệp của Hà Nội với các cơ sở sản xuất lớn của các cái tỉnh để đưa cái nguồn hàng về đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng cho người dân ở trên địa bàn thành phố.
5: Bà Vũ Thị Hậu Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho biết, để có nguồn hàng dồi dào và giá cả bình ổn trong dịp lễ Tết, các doanh nghiệp bán lẻ đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa từ trước, nên nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Riêng năm nay, trước dự báo nguồn cung thịt lợn thiếu, một số hệ thống bán lẻ đã có kế hoạch chuẩn bị bằng cách ký kết với các đầu mối cung cấp thịt từ các trang trại quy mô lớn, lượng cung ổn định. Tuy nhiên, theo bà Vũ Thị Hậu Cần tăng cường vận động người dân dùng các loại thực phẩm khác để thay thế thịt lợn, trong trường hợp nguồn cung thịt lợn thiếu, thị trường tiếp
3: tục có biến động về giá bán đối với các sản phẩm nhập khẩu cũng như các cái sản phẩm mà sản xuất trong nước bên hệ thống bán lẻ và các nhà sản xuất cũng đã lên kế hoạch và cũng đã ký các cái hợp đồng với nhau cho các cái hàng hóa để mà dự trữ cho bán tết thì người dân hết sức yên tâm là đối với các cái hàng hóa nhập khẩu cũng như hàng hóa sản xuất trong nước là các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cho người tiêu dùng tuy nhiên năm nay thì có một cái khó khăn đối với mặt hàng thịt lợn Chính vì vậy là người tiêu dùng sẽ phải tìm cách là chuyển đổi từ cái việc thói quen sử dụng thịt lợn sang cái sử dụng những cái loại thịt khác. Nhưng cái đó là những cái mà đang vận động người dân để chuyển đổi cái việc đó.
5: Theo đánh giá của Bộ Công Thương, sức mua hàng hóa vào dịp Tết năm nay sẽ tăng khoảng 10 đến 12% so với công kỳ năm trước. Nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tập trung cao điểm từ ngày 22 đến ngày 29 tháng Chạp. Dự báo giá các mặt hàng thiết yếu tăng khoảng 7 đến 10%, riêng mặt hàng thịt lợn có thể tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng với sự chuẩn bị về nguồn hàng, phương án cung ứng hàng hóa phục vụ Tết chu đáo, nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Về việc nguồn cung mặt hàng thịt lợn tại thị trường trong nước Bộ Công Thương đã theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường thịt lợn, kịp thời có phương án điều hành thị trường hiệu quả. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết:
0: Chúng tôi cũng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ương chỉ đạo các sở ngành, địa bàn phối hợp triển khai giám sát chặt chẽ vào đảng buồn cung các mặt hàng thiết yếu và đặc biệt là trong năm nay đã có thịt lợn tính toán từ nội lực của các doanh nghiệp tại địa phương, khu vực cái tỉnh mà địa phương phụ trách thì chúng ta phải đảm bảo bám sát cái mặt hàng thiết yếu trong đó có mặt hàng thịt lợn. Để đảm bảo cái nguồn cung phục vụ bà con nhân dân tại địa bàn và các tỉnh đất cận. Theo cái báo cáo cho thấy thì hầu hết các địa phương đã đẩy mạnh hoạt động kết nối các sản phẩm thực phẩm sạch, đặc biệt là thực phẩm sạch an toàn để đáp ứng cho nhu cầu của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Phải khẳng định rằng đối với một hàng phục vụ Tết cho bà con nhân dân là chúng ta không thiếu
5: hiện nay bộ công thương đang phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bảo đảm chất lượng mặt hàng thịt lợn tạo điều kiện cho các sản phẩm thịt lợn an toàn lưu thông qua các địa phương để bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho các vùng miền nhằm hạn chế tình trạng tăng giá cục bộ gây bất ổn thị trường đồng thời kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định tiêu chuẩn chất lượng nhằm ngăn chặn các sản phẩm có chất lượng kém thâm nhập vào việt nam gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyện thị trường với bài viết Bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020 của phóng viên Bá Toàn đã kết thúc chương trình Dòng trời Kinh tế hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.